0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro
1: e eu sou Ainar Rodrigues.
0: Esse é o Viajar para Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens e experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que a gente tiver afim. Quem conhece a gente sabe do nosso entusiasmo, da nossa alegria quando o assunto é a Amazônia. Se tem um lugar onde todo brasileiro deveria ir, com certeza é esse cantinho. Porém, as notícias que vêm de lá não são nada boas. Queimadas de um lado, dia do fogo de outro, falta de recurso para fiscalização, extração ilegal de madeira, invasão de reservas indígenas e assassinatos de lideranças. Enfim, mas como amamos por demais aquele lugarzinho mágico, resolvemos bater um papo com quem está lá, vivendo os desafios no fronte e ajudando a construir alternativas reais de preservação da floresta com geração de renda e protagonismo e comunidades tradicionais a partir do turismo. E esse programa não se encerra nele mesmo. Ele fará parte de uma série de alguns outros sobre o tema. A nossa ideia é mostrar a alternativa dos responsáveis de conhecer esse lugar tão querido. Vamos nessa? O
1: nosso convidado de hoje é biólogo. Saiu de São Paulo para se aventurar lá no Amazonas, trabalhando no Instituto Mamirauá como coordenador do programa de turismo de base comunitária. E veio contar para a gente um pouco das suas descobertas nesse canto de Brasil e a importância de desenvolver o turismo com as comunidades ribeirinhas. Pedro Nassar, seja bem-vindo ao Viajar para Aqui. Se apresente: Quem é você no meio da floresta?
2: Tenau e Marcelo, prazer poder participar com vocês do podcast, é, poder falar um pouco da minha experiência aqui na Amazônia, um pouquinho sobre o, as nossas atividades de turismo. Bom, eu sou, como a Tainá falou, eu sou biólogo, mas eu trabalho com turismo já faz alguns anos, eu comecei mais na área de, de, de turismo pedagógico, né, guiando escolas e tal, mas é, depois de um tempo eu consegui é, traçar mais a minha vida nessa parte de, de meio ambiente, de natureza, que é a área que sempre me interessou muito. Eu virei biólogo, na verdade, para trabalhar com, com bichos, né? É, e aí eu comecei a guiar no Pantanal e depois eu vim para a Amazônia. Eu já estou aqui, entre idas e vindas, que eu já, fiquei algum, já saí daqui, já voltei, uh, mas vai dar 11 anos que eu estou aqui na Amazônia particularmente, a maior parte do tempo, na verdade, trabalhando ou na Pousada do Acari ou no, no Instituto Mamirauá. Muito bem.
1: E antes da gente conversar, eu preciso que você me indique uma banda ou um músico que você goste para deixar esse programa ainda mais à sua cara.
2: Bom, uma banda vai ser minha favorita é o Rush, uma banda canadense de rock progressivo. E tem
0: alguma, algum porquê dessa banda ser favorita e ela te marcou de alguma forma?
2: Eu comecei a adolescente ainda ouvir uh, rock era o que eu mais gostava e eu acho que o Rush, não sei assim tem, o Rush tem muito a ver comigo porque as letras são tem muita coisa voltada para a ciência né uh, tem tem coisa de natureza também são bem elaboradas as letras mas assim, o som sempre foi o que, que eu mais gostei
0: Para a gente começar o nosso bate-papo, me diga, viajar para
2: quem, Pedro? Viajar faz bem, né? É... É, acho que faz, S né? Acho que sempre deixa a gente dar uma desanuviada na nossa vida, né? A gente conseguindo viajar para lugares ainda mais... A gente consegue viajar para lugares, na verdade, que são fora do nosso uh, circuito, do, do que a gente está acostumado. É melhor ainda porque a gente consegue retomar as energias, recompor um pouco, né, e, e também, bom, experiência, né, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, isso é sempre importante, a gente, quando as viagens são agregadoras, a gente volta para nossa casa com o sentimento de que ganhamos alguma coisa, né, não só, não só a viagem em cima, a gente volta com conhecimento, com, com essa experiência toda.
1: E conta para mim, como você começou a se interessar pela Amazônia? Eu acredito que por ser biólogo, isso já é meio que um botão automático que tá apertado em todos vocês. Mas eu queria saber de onde isso surgiu e como foi a sua primeira vez? Como foi chegar na Amazônia e perceber que tudo que a gente imagina dela é muito menos do que ela é, na verdade?
2: É engraçado, assim... Bom, é... É verdade, todo biólogo quer vir para a Amazônia, quer dizer, ou pelo menos a maioria, né? É, é, sempre, é, um, é, um, é um local... Com, atrai, não é só... Eu ia falar mistérios, mas não é mistério, é uma coisa diferente, assim, difícil que atrai a gente, né? Dá uma vontade de conhecer, e também porque é importante conhecer. É, mas... Apesar disso, não era uma coisa que estava muito próximo de mim, apesar de ser biólogo. Não é não é uma coisa simples, né? Falar, ah, vou trabalhar um dia na Amazônia. É super complicado conseguir... É, porque é uma mudança de vida, é, é longe, né? Muita coisa, né? Eu tive um pouco de sorte para poder trabalhar aqui, porque eu quando eu estava no Pantanal, eu, eu fiquei amigo de um, de um guia, é, que é meu amigo até hoje. Ele chama, a gente chama ele de alho. E ele ele trabalhou aqui na pousada por um tempo, né, bem antes de mim. E quando e, e no momento do do Pantanal ele precisou de alguma pessoas para pessoa trabalhar aqui, uma pessoa para trabalhar como guia naturalista na pousada e ele me indicou. É, e eu não pensei duas vezes quando ele me indicou e estava com uma, uma entrevista marcada, estava tudo em, não certo, né, mas encaminhado. Eu decidi sair do Pantanal e arriscar né, a vinda para cá, eu consegui isso, eu fui lá para o final de 2008, então foi um, um lugar que eu sempre gost, é, tive vontade, eu ouvia falar de uma Mirawai já desde antes, tinha pouco conhecimento, é verdade, mas eu ouvi falar, uma coisa que me marcava muito era essa questão da interação né, das pessoas com o meio ambiente, da, do ser humano ser parte, da, da questão da conservação, que não é uma coisa que a gente costuma aprender muito no Brasil, então, foi tudo é, uma conjunção de fatores aí e eu acho que eu cheguei no lugar certo, que é, foi um, uma mudança de vida muito interessante para mim, assim, uma, é, meu, meu entendimento sobre a Amazônia foi, é, é muito moldado com essa minha vida aqui no Amirauá, e, mas, e eu acho que é, que é isso mesmo, assim, eu acredito muito no que a gente faz aqui.
0: E como foi seu, a, a primeira vez que você foi para aí? Assim? Porque para a gente, eu lembro a primeira vez que a gente foi para a Amazônia, a gente parecia, tipo, criancinha conhecendo o playground, assim, quando a gente foi andar no meio da floresta, viu tipo, a imensidão dos rios mesmo, com o tipo, quanto isso é muito, muito grande, sabe? Como foi para você?
2: Eu, eu acho que essa... a, a quantidade né, das coisas, o tamanho, isso, isso realmente foi o que mais me surpreendeu. Ver que o rio aqui é, é muito. É sempre assim, é muita água, é muita árvore, as árvores são grandes. É, isso aí foi a coisa que mais me chamou a atenção. Eu eu me lembro quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei no final do. Mais ou menos em novembro, ainda é meio. época de seca, vou começando a chover, mas eu tinha aquela ideia da Amazônia de que chovia todo dia, né? É, que aquela hora do dia que a gente ia chover certinho, não é, pra, não, é pra, não é em Manaus, não é aqui que né, tem isso, né? Mas aquele dia que eu estava em Manaus choveu de tarde, então é, foi curioso que foi o primeiro dia que eu estava na Amazônia e já choveu, e, e... Amazônia é isso, né? É rainforest, né? Em inglês até, né? então é chuva mesmo, né? E quando eu vim aí eu vim para Tefé, já tinha uma vaga noção por conta do, do, do meu amigo, já tinha falado um pouquinho, mas não tive muito contato ainda com a floresta, né? E foi no primeiro dia que eu fui para a reserva, depois de dois dias no Tefé, que eu comecei a ver, assim, a, a, o tamanho, né? Do que, que é falar de Amazônia, né? Pegar o rio e olhar uma margem de 2 três quilômetros. Não dá nem para contar, às vezes, para medir, né? De tão grande que é, né? Mas outra coisa que me surpreendeu também, que eu não tinha muita noção, era a questão da seca, né? Que, de, que eu sabia que na região... Na, na área de Mamirauá, pelo menos, da reserva, tem essa essa coisa da é, a cheia e a seca, né? É, a água sobe um tanto, fica alagada e tal. Mas isso você só tem noção quando você vê acontecer. Então, a minha ideia quando eu cheguei aqui era eu tenho que ficar pelo menos um ano, que eu preciso ver esse ciclo inteiro passar. E é, Mas é muito surpreendente como seca. Assim, ainda continua com muita água, comparativamente com outros locais, né? Mas se você pensar que os rios secam mesmo, assim, diminuem muito a água, assim é uma coisa muito incrível que eu também uh, me surpreendi quando eu mudei para cá.
1: É, a, gente, a gente foi para a Amazônia três vezes, as duas primeiras vezes a gente foi na seca, até no Mamirauá a gente foi na seca, e agora a gente foi para Manaus, acho que faz uns dois meses, e estava na cheia, aí a gente foi ali em Anavilhanas, é, é impressionante como é diferente, como a gente não Mais tem diferente. noção de, cara, como pode a, a árvore estar tá inteira embaixo d'água, sabe? E, e aí os rios ficam muito maiores, né? Porque você não vê as ilhas, você não vê os pontos, só fica a água. É, é, eu acho que é uma experiência, assim, de conseguir vivenciar essas duas Amazônias tão distintas, é muito marcante, né?
2: é uma coisa que eu brinco, às vezes, com quando eu estava mais próximo de, dos visitantes, né, quando eu estava guiando e tal, que é, brincava mais ou menos, se a pessoa que vem na cheia, se a gente um dia vedar essa pessoa e tacar ela aqui na seca, é capaz Fudeu, de ela né? não saber que ela está no mesmo lugar. <risos> ela vai achar que está em outro lugar, que foi, não, não estou em Mamirauá, né, é, fui para outro canto, porque, assim, a diferença é, realmente é, é absurda, assim, parece outro local mesmo, porque eu, a dinâmica das pessoas muda, a quantidade de algumas espécies de animais mudam. O modo de navegar, tem lugar que na cheia, você vai para qualquer canto, na seca você tem que dar uma, voltas imensas, praias de rio que aparecem, assim, é incrível.
0: É muito louco, né? O poder da natureza é. é, é acho que é, é muito animal assim, trabalhar é, no meio da natureza e você vê tão. Tão claro quanto ela, tipo, ela que meio que comanda tudo o que acontece, né? Pô, esse é literalmente, Sim, tá. o que você falou das pessoas mudam o estilo de vida por conta disso. O, o, a forma de você viver aí, ela é totalmente alterada pelo, pela quantidade de água que tem no rio
2: ou não, sabe? Isso é muito louco. O ser humano se adapta, né? É, tem essa, essa capacidade de se adaptar. Diferentes, os diferentes locais, as diferentes condições de, ambientais, isso é muito interessante, né? É, mas uma coisa que, é, a gente falando da, da seca, da cheia, o, a, a maior parte da Amazônia não é assim, né? a maior parte da Amazônia ela não alaga, que é o que a gente chama de terra firme, né? É, uhum. Mas acaba que toda essa, essa área de beira de rio, que é mais plana, mais baixa, acaba alagando. Então, é bem ah, é
0: único.
2: Isso, isso é, isso é bem interessante, porque quando a gente fala de Mamirauá, né? Que é o caso de onde eu trabalho, é, nós estamos falando de um ambiente muito único na Amazônia, né?
0: Aproveitando que você está falando do, do Mamirauá, eu queria que, que você falasse um pouco do Instituto, um pouco da reserva, que é a, a história de ser desenvolvimento sustentável, de envolver pessoas e os ribeirinhos que moram por aí. Queria que você contasse para a gente um pouco da organização.
2: Legal. É, vou tentar resumir, que a história é longa. É. <risos> o Instituto ele nasceu uh, oficialmente assim como Instituto Mamirawá em, em 99, né? então fez 20 anos esse ano. Mas o, a história de Projeto Mamirauá já vem, vem de antes, desde o do Márcio Aires, que foi um pesquisador, um primatólogo, que chegou aqui na região em 83 para pesquisar o acari, que é o grande símbolo né, da reserva, né? É, para quem não conhece, procura na internet, é um macaco, um macaco acari de, é, aquele de cabeça bem vermelha, do pelo bem branquinho. Ele veio como pesquisador para estudar o animal, essa, essa espécie, né? E é, junto com outros pesquisadores, né, ao longo do tempo, foram, foi interessante que foram percebendo as relações... Bom, ele, ele propôs criar uma reserva né, aqui na região para preservar o macaco, para proteger o macaco. Mas é, o, com os anos se passando, ele outros pesquisadores foram vendo como a, as relações eram uh, o ser humano com a natureza, é, com uh, a preservação das espécies de um modo geral como era, como era muito próximo, né? Como essa relação era, é, era muito íntima, né, da do uso dos recursos pelas pessoas. E no Brasil, naquela época, ainda ainda nos anos 90, essa a ah, não era possível, não existia, na verdade, oficialmente categorias de unidades de conservação de uso sustentável. A preserva a, a mentalidade brasileira que é isso que que não está errado, tá? Isso é só, são dois pontos de vista que se complementam. É, mas o que a gente aprende muito na faculdade, que foi o um modo mais ou menos que eu aprendi na faculdade também, era de preservação. O, ou seja, assim, o ser humano e a, e a natureza não se combinam muito nessas horas de, de ter que de um ajudar o outro, né? É, grosso modo falando. Para preservar
1: eles... não pode ter gente, né? Isso, mais, mais ou, ou menos, menos
2: isso. isso. Uhum. E... O Márcio Soares, o, o projeto Mamirauá, que estava aqui né, na época, os pesquisadores todos, tinham uma outra visão. Perceberam que, na verdade, o ser humano ele pode ser um grande aliado da, 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 da preservação. né? Que é isso mais ou menos que a gente fala de conservação, se for pegar os termos mais técnicos, né? a gente fala conservação aqui porque a gente acaba usando esse, essa questão socioambiental, né? Então, o que eles propuseram foi criar uma categoria de unidade de conservação que não existia no, ainda, que era a RDS, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Mamirauá foi a primeira, foi em 96. O SNUC, que é o sistema de unidades de conservação, o sistema nacional de unidades de conservação, que é a lei do Brasil que fala sobre isso, foi criado em 2000. Então, é, o Mamirauá com essa ideia de uma unidade de conservação de uso sustentável veio antes da lei até, né? É, então, foi a primeira a, a procurar. As pessoas também usam os recursos naturais e ajudam na preservação do meio ambiente, ajudam a conservar. É, sabendo que, as, que elas dependem daquele recurso, elas vão utilizar de uma maneira mais é, sustentável, porque sabe, sabe que vão ter ao longo do tempo. Bom, só fazer um parênteses, é, não, essa questão, na verdade, de, de conservação, é, eu, não, eu não, posso, não vou entrar muito a fundo, porque eu não entendo muito, mas eu imagino que tenha muito a ver também com a questão do... Desde o Chico Mendes, né? Que também tinha, a ver, tinha essa, essa, essa ideia, né? Do, do ser humano com a natureza tal, assim. RDS aqui foi a primeira, mas essa, essa ideia já vinha de algum tempo, né? Tentando aliar, né, essas duas mentalidades, né, o uso dos recursos com a com a conservação, né. O Instituto em 99 foi oficializado, mas, assim, como, como Instituto, aí aí começou, a ele é ligado ao governo federal, ao Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicações, é, ou Inovações e Comunicação, precisa ver qual que é o nome certinho, eu confundo. É, então, a gente recebe a é, o Instituto é governo federal, tem, é uma OS, né? então tem certa autonomia, mas grande parte da, da, do recurso vem do governo federal.
1: E Então, o Instituto Mamirauá surgiu como instituto pela lei em 99, e como que surgiu o projeto da pousada do Acari? Como que foi construída essa conexão de quem vem de fora com os locais? Por que que é, criaram uma forma de trazer o turismo para dentro de uma reserva. Imagino que já tenha sido um trabalho super difícil conseguir fazer com que a RDS fosse criada e depois ainda meter um bando de turista lá dentro. Como que foi
2: essa luta? O Instituto tem vários, é, tem vários, vários projetos de pesquisa, vários grupos de pesquisa, vários grupos de manejo. Né? Então, tem trabalho com manejo de pesca, manejo é, de é, madeireiro, Uh, agroecossistemas, e tem as pesquisas que variam, tem coisas que são criadas, são criadas novas, né, é, tem as parcerias com a universidade, então tem gente que trabalha com mamíferos terrestres, com jacaré, com, tem gente que trabalha com onça, a gente que trabalha com boto, enfim, é, tem, tem várias áreas no instituto, né, uh, o turismo é uma, um projeto de manejo também, né, mas é um manejo diferente, um manejo dos recursos cênicos, não tem nenhuma, é um uso indireto dos recursos, né, e, é, enquanto no manejo de pirarucu por exemplo se retira pirarucu, mas óbvio que é sustentável, então a ideia é que mesmo tirando um tanto, ano que vem vai ter mais o turismo não tira nada né? tira, tira foto, né? é basicamente uhum. isso na é, é verdade então, o
1: turista mais traz por experiência própria, a gente mais traz do que tira
2: que é, é verdade, é, é,
1: uma é impressionante é uma vivência inesquecível
2: e o turismo ele veio né quando a reserva foi criada e o plano de manejo foi foi escrito e consolidado em 96 ainda algumas as áreas que antes de ser reserva eram totalmente abertas para as pessoas passaram a ter algumas algumas restrições de uso né porque no plano de manejo tem o um zoneamento e dentro do zoneamento tem área de preservação que não pode que não pode fazer nada se não quer dizer pode fazer, mas não pode tirar nada, né não pode pescar, não pode tirar madeira, né porque são as áreas fonte são áreas que a gente, a, a, quando se faz esse zoneamento, sabe-se que aquela área lá é importante para os peixes, para os animais, para a natureza, de modo geral, se recompor e se espalhar. né Isso funciona muito com peixe aqui, porque preserva os lagos e quando a água sobe, esses peixes que estavam naqueles lago lá, eles, eles se espalham, né? Hum. Então, é, o que antes podia usar tudo, já não podia usar mais. Na verdade, você perde um pouco da área de uso, mas a ideia é que os recursos se aumentem, né? Porque você usa menos área, mas você vai ter mais possibilidades, vai ter, as populações vão se recuperar ou vão se manter. Tendo em vista isso, é, foi pensado pelo, pelo projeto Mamirauá alternativas econômicas para colaborar com essa diminuição de uso de área, né? E o turismo de base comunitária foi uma dessas ideias. Não se sabia se ia dar certo ou não. Era uma coisa nova aqui. É, tu, é, uma coisa é pensar em fazer manejo de pesca aqui numa região cuja população é pescadora. Outra, pensar em fazer turismo com uma população que não conhece turismo. né Na prática, pelo menos. Então foi preciso um tempo de oficinas, reuniões, conversas entre pesquisadores, extensionistas e comunidade, para poder ver se havia realmente o um interesse, se valia a pena, se as pessoas iam, é, iam se adaptar a essa, a essa ideia. E, e começou de pouquinho, em 98 começou a pousada, né? que nem era uma pousada ainda, era um flutuante de pesquisa adaptado ao turismo. É, poucos turistas, uma, um piloto, né? um teste mesmo, poucas comunidades aderiram, poucas pessoas aderiram, com o tempo, as pessoas foram vendo, que as comunidades, né, os moradores, que estava dando benefício e o impacto negativo era muito pequeno. Né? Então, estava valendo a pena participar do turismo. Foram desmistificando algumas coisas ao longo do tempo. E foi assim que a pousada foi crescendo. É... E aí fomos, foram tendo várias modificações. Foi, foi feito plano de negócios, foi construída uma pousada... É, capacitações foram sendo realizadas, né? Então, todo, todo esse processo junto às comunidades é, ocorre até hoje, né? Algum, boa parte deles, né?
0: Legal. E me diz uma coisa aqui, que na sua opinião, o que que uma vivência na Amazônia tem para oferecer para nós, brasileiros e cirurgiões do mundo?
2: Uma coisa que eu acho bacana daqui é a gente poder perceber que tem que para a qualidade, de, nossa qualidade de vida. Às vezes, a gente não precisa de muita tanta coisa igual a gente imagina quando mora numa, numa capital, numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo. É, eu tenho assim, mais ou menos dois exemplos. Um bem pessoal de como a minha vida mudou e outro de, perceber, de olhar algumas coisas. Quando eu vejo... Isso eu, isso eu não posso dizer pelas pessoas que estão participando. Isso é uma impressão minha. Né? Às vezes, as pessoas é. que, que que eu estou exemplificando pensam em contrário. Mas quando eu vejo, às vezes, num domingo à tarde, é, em Tefé, por exemplo, pessoas, num dia de sol, as crianças se divertindo, pulando de um flutuante no lago, e passando a tarde inteira fazendo isso, é, e parecem felizes, né? Pela expressão que elas mostram, eu fico pensando em como a gente, às vezes, está em outros locais, precisando de muito mais coisa para poder ser feliz, né? Então, às vezes, a gente não precisa de tanta coisa não precisa comprar tanto, não precisa gastar tanto para poder ser feliz. Outra, é, são coisas, uma coisa bem pessoal, posso falar por mim mesmo, de quando a gente sai do nosso aquele círculo de... É, esqueci a palavra. É,
1: da nossa bolha.
2: É, a bolha, mas não era não a era bolha, mas tudo bem, acho que serve mais ou menos, porque a palavra é, é, fugiu agora. É, a gente pode alterar nossos padrões de que que é qualidade de vida, por exemplo. Então, muitas pessoas falam: "Ah, mas São Paulo, que é de onde eu vim, né? Tem cinema, tem não sei o quê, tem um monte de opções, você vai num restaurante bom aqui ali, vai que lá, Tem marca de cerveja diferente e aí Interfé não tem. Fala, tudo bem, mas a gente acaba percebendo que Perfé tem natureza aqui do lado. Eu posso sair de casa de bicicleta e em meia hora tá no meio da mata. É, posso pegar uma lancha e tá numa mata super preservada em 10 minutos uh, as coisas são perto ou tem sabe tem tantas coisas interessantes isso que a Amazônia me trouxe um pouco assim de poder perceber que às vezes tem a gente consegue mudar nossa vida para melhor com às vezes até com menos coisas na verdade
0: eu acho que tem uma tem uma coisa legal também que que você falou, a gente, tipo, na cidade, acho que por conta, vai, dessa da sociedade que a gente vive, de competição e de extremo consumo na, na cidade, parece que quando você chega no, no lugar que você, vai, que você gostaria de chegar, esse lugar já não é suficiente para você, já você já quer ir para um outro lugar e você está sempre em busca de mais e mais e mais e essa, tipo, essa certa insatisfação do ser, sabe? E aí, de repente, quando você tá num lugar onde você se encontra equilibrado, de você enxergar, pô, esse lugar é muito legal, assim, no sentido de que eu não preciso consumir o tempo todo, isso por, te dá um ganho emocional e como ser humano que, cara, às vezes é difícil você encontrar numa cidade grande, né?
2: Às vezes é, você tem muita coisa no lugar, mas você não aproveita essas coisas é, totalmente, né? Sim. É... É uma Don't... falsa ilusão, né? Exato. É.
1: O que para mim me chamou muita atenção na Amazônia, em todas as vezes que a gente foi, é o quanto a, a gente estuda a Amazônia, né? A gente estuda a Amazônia na escola: a Amazônia é nossa, a gente tem que defender, a gente tem que proteger. Mas ninguém fala das pessoas da Amazônia. Cara, o modo de vida delas, como é diferente do nosso, sabe? E aí eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, assim, depois de tanto tempo e você trabalhando diretamente com essas pessoas e vendo a, a mudança de vida delas e o protagonismo das comunidades em apresentar a Amazônia para os viajantes. Tipo, como que é isso, assim, sabe? Como é vivenciar isso de perto? Tipo, eu vejo que as pessoas têm muito orgulho de mostrar a Amazônia para o turista.
2: É, essa é outra coisa que eu não, não, eu não tinha muita ideia quando eu mudei para cá, assim, eu ficava pensando, o que que, que que são comunidades, né? É, como que é, como que é morar na beira do rio? Isso é uma coisa que mudou muito depois que eu vim para cá. Interessante ver como dentro do Brasil também tem vários Brasis, né? É, e a, a, que a Amazônia é mais um, né? E é não só a Amazônia, mas aqui dentro da Amazônia também tem várias Amazônias, né? Então, em Mamirauá, é legal aprender com as pessoas, você vê o conhecimento que as pessoas têm da natureza, né? É, de saber ler alguns detalhes das coisas que estão acontecendo lá, de é, andar anda com a pessoa da, da reserva, a pessoa entra no mato sem nenhum equipamento é, de GPS, nada, sabe sabe como às vezes numa trilha que nem conhece direito, mas sabe entrar lá, sabe sabe sair, é, sabe os caminhos, às vezes muda de caminho, mas volta para o lugar. É muito, é, são uns conhecimentos muito legais assim, né? E em relação ao turismo, tem muito a ver com o trabalho que a Pousada o Instituto fez ao longo do tempo, né? É, de as comunidades querem quererem também receber os turistas e se sentirem confortáveis, né? Em poder falar, eu quero mostrar a minha vida também, né? Eu quero é, quero que as pessoas saibam como que é viver aqui Como que é diferente Mas ao mesmo tempo é Também é um, um, um orgulho né, Num bom sentido né, de falar Nossa vida é assim parece mais, Pode ser mais simples Mas é, é ótima também Nós temos nossas, nossas particularidades né? Eu acho que isso Além de ter Da parte do, da própria comunidade Acho que também foi um trabalho em conjunto né, Que possibilitou que as pessoas Daqui pudessem dar de uma mirauá por assim falar, ah, não, isso a gente se sente confortável em mostrar tudo que a gente conquistou ao longo do tempo, né? É muito do, do empoderamento também das comunidades, de poderem se sentir parte de tudo isso daqui, de, de não serem só é, é, umas peças aqui que estão sendo trabalhadas pelos outros, mas que eles, na verdade, também trabalham em conjunto, né? Então, o meu trabalho. É, eu ajudo eles em uma parte, mas eles também me ajudam muito em outra parte. Não só essa troca constante que tem, né? E é,
0: eu acho que tem uma parada que é super incrível do, do projeto de vocês. É, é exatamente esse tipo esse protagonismo que vocês levam para as comunidades, sabe? Porque seria, seria vamos se dizer assim, mais cômodo vocês contratarem um guia de fora e ele apresentar tudo porque ele tem o um conhecimento científico da parada e ele conhece da floresta porque ele estudou muito e ele também trabalhou no campo então ele interessa mas para vocês o, o, o interessante é que o morador local conte o que que o que que é aquela trilha o que que é para ele viver no meio daquele desse lugar tão icônico como que é a relação deles com com os animais com a natureza e ver o quanto isso muda na cabeça deles, né, porque eu lembro quando a gente tava aí, a gente tava com e agora me fugiu o nome, que ele contava o quanto eles antes de existir o instituto, antes de existir a pousada, eles enxergavam a vida aí de um jeito e depois mudou muito, assim, eles achavam, vai, é, era era normal, porque ele cresceu vendo os pais, enfim, todo mundo caçando animal, caçando os macacos e hoje ele entendeu que não tem que caçar o macaco, que ele tem que que ele tem que contar o porquê que aquele macaco tá ali, como que ele é e que isso ajuda para que eles, os familiares deles, a cultura dele se preserve ali naquele lugar, sabe? Porque quanto mais você consome tende a destruir e um dia isso a deixar desistir, mas eles mudaram isso na cabeça dele, né? o sentimento de agora além deles terem uma profissão diferente, né, de serem guias tal, eles eles já enxergaram a importância deles preservar para para própria, tipo, pra própria sobrevivência de todos que vivem por ali, né? Eu lembro, lembrei do Almir, que é que é um dos um pessoal daí do, dos guias, né, que ele falava de como era antes da, da reserva, né, que as pessoas caçavam muito lá, tipo, chegava na seca, né, que o rio baixa e os animais ficam aí muito mais fácil de você caçar e eles iam e caçavam pra caramba. E hoje existe a reserva, existe toda uma luta para poder preservar esse ambiente e o quanto as pessoas daí se interessam em manter isso preservado, né? Acho que essa evolução é, é super prazeroso de você viver isso no, no seu dia a dia, né?
2: É, o Instituto, né, é uma instituição de pesquisa, então é, a pousada também tem essa questão mais técnica envolvida, né? Mas... É, super, é, funda é tão fundamental o conhecimento local que a, a maior parte das pessoas, disparadas, 98% das pessoas que trabalham na Pousada, 99% é, é das comunidades, né? Então é, o Instituto, toda essa ideia daqui nasceu nessa questão participativa, né? Sim. De dar um suporte, né? Isso. O, tanto o conhecimento científico ele é fundamental, mas o conhecimento local também é. Né? É, num, como outro, tem outros locais por aí que o turista ele vem e mal conversa com as pessoas da, da região é claro que para alguém que fala inglês só, é complicado né? porque é, as pessoas da pousada não, não falam inglês, muito pouco falam, mas é uma questão maior de, de educação e tal também, né? mas tem essa interação né? é, todo dia né? tem, essa, tem essa interação e o sobre o que você comentou, Marcelo, do, do guia poder contratar alguém de fora, né? Seria A gente, a pousada, desde o começo buscou um caminho mais difícil talvez, mas que entende, que a gente entende que, que seja o, o ideal ou o mais próximo do ideal, que é a questão de aumentar o número de pessoas participantes. Né, e envolve isso, isso envolve uma organização muito maior, associativa das comunidades, mas que são muitas pessoas se beneficiando que é a questão do rodízio né? é, então as pessoas trabalham um pouquinho na pousada, voltam para casa aí vem outro grupo e trabalha e com a ideia também de não perder os, os, os laços tradicionais né? porque se a pessoa vive do turismo somente, passa o mês inteiro trabalhando com o turismo dificilmente ela vai voltar a plantar alguma roça, a pescar um peixe, né, e a ideia não é essa, a ideia é diversificar as possibilidades econômicas, né, da, das famílias, né, então é aumentar o número de pessoas e cada pessoa ter mais possibilidades de conseguir algum recurso para casa, né.
0: Sim. É que se é só um pesquisador, um, um guia de que vem de fora, ele é só um, né, que ele é e quando vocês empoderam e capacitam todos os pessoais que trabalham aí na cozinha, com o guia, os barqueiros, enfim, isso... E ainda mais com o rodízio, né? O conhecimento começa a ir para muito mais gente e todas as pessoas que vivem aí. O guia, sei lá, se você contrata só um guia, ele vai morrer e acabou, sabe? Aí as pessoas daí não, né? O conhecimento está sendo compartilhado e faz com que... Essa semente de preservar e viver em harmonia, tipo, se, se permaneça, né?
2: É, A gente percebe isso. É, hoje em dia, tem muitos jovens na pousada. É, e esses jovens estão indo lá porque eles vêm, eles viram quando eram crianças, jovens assim, acima de 18, né? Mas quando eram crianças, eles viram os familiares trabalhando na pousada. E eles tiveram vontade de ir para lá. E viram que a oportunidade existia também, né? Então mais gente trabalhando, claro que significa menos dinheiro para cada um, né? Mas a nossa ideia é, que eu falei, é não depender do turismo e beneficiar o máximo de pessoas possível, né? E aí vai desde, vai jovens, adultos, mulheres, né? Então, é, e serve como exemplo mesmo para pra, as pessoas, né? É, de querer um dia fazer parte da Pousada do Acari, né? De estar tá lá trabalhando esse capacita não é, e não é só dinheiro, né são outras outros benefícios. né As capacitações, por exemplo, são super importantes, porque ninguém obriga a pessoa capacitada a trabalhar na pousada, e não e nem trabalhar a vida inteira. Então, uma vez que a pessoa aprende algumas outras habilidades na pousada, ela também está livre para poder arrumar um outro emprego, por exemplo, em outro lugar. Isso vai da pessoa de achar o que é melhor para a vida dela. né
1: Pedro, vivendo tanto tempo aí, se a gente passou só uma semaninha aí na pousada, já escutou tanta história bacana, imagino você já vivendo aí há tantos anos, conta pra gente uma história de, de transformação que eu acho que tem tanta coisa que com a rotina acaba se normalizando que, que eu, nesse tempo todo tem alguma coisa que você pode contar pra gente que te marcou
2: Nossa, é difícil de, é, preciso, preciso pensar um pouquinho né que... <risos> difícil assim dizer uma história específica que marcou. Eu posso dizer que a minha vida é, marcou bastante. O, eu cheguei a falar um pouquinho no começo, mas o meu modo de pensar, entender meio ambiente hoje, muito diferente do que quando eu cheguei aqui. É, eu vejo com outros olhos como que é essa questão amb ambiental, né? Se antes eu eu achava que o meio ambiente era natureza, era coisa de biólogo, né? E hoje hoje não, e com o tempo né eu entendi que quando a gente fala meio ambiente, isso as pessoas precisam entender bem, é, é um conjunto de atividades é, muito variadas, né? Que é, é o meio ambiente da natureza, do biólogo e afins, é o social... É, a, a parte econômica, então, envolve tanta coisa, né, e eu já, eu, e a minha, minha experiência de, de Instituto Mamirauá, e Pousada Uacari Acari, é, me trouxe essa, esse novo modo de pensar, né, é, que é o que eu acredito muito como tem que ser feito, hoje, essa, essa atuação das comunidades, é, que são quem está tá na linha de frente também, né, quem está quem então, está no dia a dia nas unidades de conservação das que podem ter pessoas são as são os moradores locais, né?
1: Sim. Isso é muito legal você falar é, que quando a gente fala que trabalha com turismo sustentável, todo mundo já, já imagina Ai, usa canudo de alumínio, usa copo de silicone, que as pessoas sempre relacionam é, sustentabilidade com única e exclusivamente meio ambiente e a gente também é desse time de pessoas que tenta fazer os outros entenderem que o sustentável ele tem que ser sustentável para todos tipo não é só o meio ambiente ele tem que ser sustentável para quem está no entorno tem que ser sustentabilidade social econômica e o turismo é uma das dessas dessas ferramentas não é não é só uma né é um conjunto delas
2: está tudo interligado né Sim. É, não dá para separar as coisas que ele trabalhar como se fossem caixinhas, né?
0: Para a gente que está tá longe, né? Eu acho que a gente aqui de São Paulo e muita gente que, apesar de ter vontade de ir, não tem condições, não consegue visitar a Amazônia, é, o que, que você poderia dizer e deixar como mensagem como nós poderemos ajudar, a preservar, manter a
2: floresta em pé? Tem, acho que tem aço, algumas ações que podem ser feitas pelas pessoas de buscar, se, na questão de consumo mesmo, de produtos que sejam certificados, né? É, acho que o é próprio evitar o consumo excessivo que acaba acaba é, afetando a, a de algum modo aqui, né? É, mas também acho que é muito importante que as pessoas... É, mesmo, quem pode visitar a Amazônia, eu acho que é ótimo, o turismo tem um, um potencial muito grande de, além de geração de renda para os locais, de, de disseminação do, do que realmente é a Amazônia, né? Quem não pode, ou mesmo que até quem pode, se informar, é, acho, é muito importante se informar do, do que é a Amazônia, de como as coisas são aqui, do que, é, o que acontece na, na região, e tentar é, disseminar o, um, além de um modo sustentável de vida a, o, as informações corretas sobre, sobre a Amazônia né, sobre, uh, sobre todo esse bioma e as questões so, socioambientais que estão envolvidas aqui acho que a, a, uma, a, uma informação de qualidade é, ela é fundamental e tem um poder de, de colaboração com, com todos os locais não só a Amazônia né, que, que extrapola às vezes você poder visitar ou não o lugar
0: o papo está muito bom e a gente ficaria aí dias conversando e horas conversando com, com o Pedro porque esse papo é muito gostoso mesmo, a gente gosta muito da Amazônia. Eu queria primeiro agradecer você, Pedro, por por esse papo com a gente, por por essa horinha batendo um papo sobre a Amazônia, sobre tudo que o Instituto tem feito aí, sobre essa alegria de integrar as pessoas com a natureza para gerar empoderamento, gerar renda e preservar a natureza. Obrigadão pelo, por aceitar nosso convite, por, por essa conversa.
2: Eu que agradeço, foi muito bom e precisando tendo outros assuntos, mais para frente podemos conversar de novo.
3: E
0: oportunidades não faltarão.
1: Obrigada, Pedro, por ter arrumado um, um espacinho nessa sua agenda cheia de viagens por esse lugar tão maravilhoso que é a Amazônia. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente por mais esse viajar para quê. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve semana que vem. Um beijo. Tchau.
0: A gente acabou esquecendo de pedir o um momento jabá pro Pedro, então faremos nós. Se você tiver afim de ir a Amazônia, tiver fim de conhecer o projeto de turismo de base comunitária da Instituto Mamirauá, junto com os Ribeirinhos, que é a Pousada do Acari, nas proximidades de Tefé. Tem o Instagram deles, que é uacarilodge, arroba uacarilodge, que é uacari, é U-A-K-A-R-I, lodge, L-O-D-G-E. Então, vai lá no Instagram deles, ou vai no site mesmo, que é a mesma coisa, wacarilodge.com. Ponto .br, beleza? Eu tenho certeza que você não irá se arrepender de viver uma experiência como essa.